0: 嗯 ，Hello， 大家好啊，好久不见啊，这里依然是你们的励志 FM 五七四八幺六新焦点。哎，我是主播新凯哥啊。这个这期节目一开始呢，首先我们先来解答一下这个四期节目以来大家伙提出的问题啊。首先有朋友问啊，这个新凯新凯哥，你还是学生吗？就是感觉社会阅历好丰富的样子啊。这个跟大家跟大家说一下啊，是是是是啊，我还在读大四啊，还是这个学生。关于这个阅历嘛，嗯，我就是把大学就是大家伙用来打游戏这个时间啊。拿出来就出去厮混了，就混社会了啊，就这么简单。阅历多倒是谈不上，就是只是一点小小的经验就可以。希望和大家分享，希望能帮到大家。嗯，还有朋友问，呃，这个最近怎么没更没有更节目呀、啊？哦，是最近最近大概五六天没有更节目了。呃，因为刚放假嘛，刚放寒假，都和嗯同学们就同学啊朋友啊，就聚聚聚的比较多一些啊。这个是、嗯那没有，最近没有时间来做这个节目。另外，我我也在筹备我我另一档节目啊，我和我那个朋友一起做了一个那个娱乐脱口秀《杨凯来了》啊、呃，在我们这个励也是在荔枝 FM 上四九六三五四这个频率啊、呃，已经做了十十十五六期了吧？呃，中间断了两两个两个月，好像马上就会回归啊。与这个那个节目与这个节目的风格可能完全不太一样。呃，这个节目在很多朋友看来呢，就是有点太正经了，对，就是有点说教的意味了。那我倒是不觉得我是在说教，我只是和大家就是谈一谈我对就是有些事儿的看法和自己的理解。嗯，好，呃，问题就先解答到这儿了吧。呃，今天呢，先跟大家说一件今天让我特别高兴的一件事儿啊，呃，我支付宝呀，我支付宝里这个存的给余额宝里存那个钱，哎，这个钱的收益，就这个收益呢，我已经就是达到了两块钱了，哎，已经达到了这个两块，然、啊、后于是呢，我今天就是我今天就用这个两块钱的收益，我就用这个收益，哎，买了一注这个今晚的大乐透，哎，结果。开奖结果出来，喜中三加一啊！喜中三加一，呃，不买彩票的朋友可能就是不听不懂啊，不知道三加一什么意思？什么是三加一？准确的来说呢，就是我中了十块钱。对对对，十块钱，十块钱的、啊、朋友们，十块钱，我激动的下楼就吃了份夜宵啊！我还让老板就是多加两颗柴的。十块钱，十块钱说不上多，但是。对我来说算是一个意外的收获吧啊，呃，说起这个余额宝呀，大家都肯定就也不会那么陌生啊。嗯，在反正在一三年的六月左右啊，支付宝的平台上就是上线了一款新产品，这新产品就是这个百分之六多一点的年化收益率啊，没有最低的门槛，活期存出定期的利息啊等这一类的字眼就吸引了我们的眼球。余额宝呢，本质上其实是一种货币型的基金。那么，什么又是这个货币型的基金呢？哎，不用百度，来听新开哥来跟你讲。我本科学的就是金融学，我来用最通俗易懂的语言告诉你：基金呢，就是我们大家把自己手头的闲钱都统一交给一个专门的保管人，就是基金管理人，哎，让这个管理人呢去进行拿我们这些钱筹到一块儿去运作。去投资，哎，投资的收益呢，也就是赚的钱，来大家一起来分，就是所谓的基金。什么又是货币型的基金呢？就是这个基金管理人呀，主要拿这些筹来的钱去投资一些货币市场的工具，比如说现金、银行定期存款、大额存单、债券等等等。等这一类的，就是流动性比较好的金融工具，就不同于其他基金的是呢，货币型基金呢，它的流动性和安全性都非常高，对，收益也非常的稳,稳健啊，也收益性也很强，所以说那个这个余额宝，自从一打推推出啊，就受到了这个广泛的青睐啊，算是一种算是一种就是值得信赖的理财产品了，呃，我们几乎天天都可以在这个银行的门口。滚动的红色的滚动的字幕上啊，看到什么某某理财产品啊，多少万多少万起售呀，年化收益多少多少啊，期限多少多少天啊，等这样的字眼啊，呃，在我们这个年轻人看来吧，我们这个大学生群体啊，呃，自己还有上顿没下顿呢，是哪哪来的钱去去弄理财这些东西？是不是？呃，就是感觉理财其实挺离我们挺遥远的，对。呃，我觉得这个余额宝的问世吧，就是真正的把这个理财这个概念啊，带入了我们这个学生，带入我们这个年轻人这个群体，就是把原来只有那些就是手头特有钱没地方花的土豪，或者是那个中国大妈们，对，那些有钱的大妈才会关注这些理财产品，把这个理财这个概念啊，带到真正带入了这个寻常的百姓家。首先，这个余额宝它的门槛非常低，门槛非常低，不像其他理财产品几万几万才开始可以起点申购，它一分钱都可以进行认购啊、呃，不像外面银行。对，其次它的便捷程度非常高，你用你在家用手机或者电脑，就通过银行卡的转账呀，几秒就可以完成。呃，像原本在外面购买基金啊或者理财产品啊，也是要花一些时间去办一些手续的，比较麻烦。呃，其次呢，嗯，每天。都可以在手机上看到自己的收益啊，今天赚了多少钱？哎，钱生钱就是一种，其实就一件非常有成就感的事，在我看来啊，有有一阵儿嘛，有一阵儿，就刚出不久，就微博上呀、朋友圈呀，呃，大伙儿都在晒收益啊。哎呀，我今天又赚了两毛钱，哎呀，今天的收益又可以买一根辣条，又可以多吃个茶叶蛋，等等之类之类的啊。最后呢，这个与传统的理财产品的目标客户不同，哎。余额宝为代表的互联网金融呢，我觉得吸引的更多的是我们这种年轻人，二十多岁、二十来岁的年轻人群体啊。二十来岁，像我们基本上都是学生或者刚刚毕业啊。按照以往的来讲呢，就是这类群体呢根本就谈不上理财，其实因为根本就没有存款，刚走出校园，可能更希望的就是省钱，平时自己生活中省一点那找一份高薪的工作。可以让自己过得更好一点，呃，往余额宝里呢，平时就是转入平时省下的，就是五十块钱、一百块钱之类的。到第二天呢，你就可以看到这五十或者一百，哎，生出的收益啊。虽然几毛几分钱并不是很多，呃，我们手里那个几百几千，就是也不会太在意这个每天波动的年化收益率。但是就其实就对于我们来讲，其实就有一种这样的感觉，就是感觉自己在省钱。感觉自己真正参与到了这个理财的这个活动中，自己就是在做一件既很酷又很时尚又赚钱的事儿。就是从心底里那一件，就是那份就是满足，就心底里有那种小小的满足，以及这个小小的成就。其实这才是我们这些年轻人或者刚毕业大学生最需要的东西，是我们最需要的东西。嗯，到后来呢，就是到后来。我我我把余额宝呀、啊、也推荐给我的家人，像我妈呀就推荐给她用啊。当然，他们最关注的问题呢就是资金的安全性，资金的安全性可以理解啊。我们不是很在意这些安全性这些细节，是因为我们穷。哎，我们虽然穷，但是我们也任性呀，对不对？就几百块钱，盗盗取盗取啊，盗取几百拿去拿去,拿去，跟他们不一样。他们可能几十年的积蓄啊，或者家底几万，动辄几十万块钱，就他们。可能更关注的就是这个资金的安全性和这个收益性，啊，不同于这个其他的网络产品啊，这个余额宝呢，直接涉及到的就是个人的财产安全，而且它对于手机的依赖性非常的非常的强啊，如果手机丢了丢了的话，对吧？捡到捡到手机的人就可以轻易的盗取这个资金的，资金，这个安全性会大大的降低啊。这些担心并不并不是没有道理啊，在这里呢，我跟大家来总结几招吧，总结几招这个来保护您的这个余额宝的安全。首先，首先手机，如果你手机里有支付宝有余额宝在使用，首先一定要设置这个开机解锁密码，也就是开机密码。这个手机的解锁密码其实是第一道防盗门，就是不法分子呢，就是不知道解锁密码就无法开机，嗯，就无法就正常使用手机。也可以为那个挂失和冻结账户呢，来多赢取一点时间，在他破破解这段过程过程中呢，我们也可以就是多赢取一点时间，对不对？嗯，其次呢，就设置安全性问题，安全问题就是在注册的时候或者设置安全问题的时候呢，最好选择就是，嗯，不要尽量不要选择直系亲属的名字，或者是直系亲属的信息，这样也比较容易好猜，对不对？其次呢，在网页上，不管是支付或者过其他行为过程转账，要申请他的支付宝的数字证书。其次，最最重要一点就是千万不要向其他人泄露密码，而且呢，不要在网上使用相同的密码，因为有些人记性很差，就是所有的密码都是一样的，这样其实是很不安全的。一人家一旦知道你一个密码，就可以知道你其他所有的密码，这样很不安全，会增加不法分子获得密码的可能性。无其次呢，无论是手机还是电脑上网呢，千万不要点击陌生人发来的链接或者压缩包或者任何文件等等等等。尤其安卓手机就要注意，就是经常会受到这个陌生人发来的点 APK 文件，那也许就是木马，也许就是木马。你安装以后呢，你的这个在输入支付宝密码的时候就，就对方就可以监控到，就可以看到，就非常不安全。就一旦发现这个手机或者电脑中了木马呢，首先立刻要修改账户密码，然后并致电相关的客服确认安全，致电支付宝客服确认安全啊。手机可以在就是备份重要文件以后呢，通过这个恢复出厂设置来清除木马啊。在使用微信或者这个淘宝的时候，使用阿里旺旺在聊天的时候呢，也要特别加强这个安全意识，就是在。完全确定对方身份之前，最好不要接收对方发送的任何链接或者图片，最好不要接收对方发送任何链接或者图片，有可能就是木马文件。其次呢，手机、银行卡和身份证丢失以后呢，要尽快向银行挂失，如果被盗，还第一时间还应该第一时间报警啊，因为这个报警是向支付宝理赔的一个重要的证据。手机丢失以后，在这里告诉大家，支付宝的客户是九五幺八八九五幺八八进行挂失冻结账户，然后不法分子就那些窃取你账户的不法分子就动不了你的资金了，就被冻结住了啊。嗯，这就是跟大家分享几招这个保护余额宝、保护支付宝的一种几种方法。呃，余额宝火热到现在已经将近一个多年头，快两个年头了啊。呃，推出以后呢，就是大量资金从银行。流入了支付宝，流入了余额宝，让银行的日子呢过得其实很难受。我觉得就应该打破这种垄断，哎，银行机智的拿着我们的存款去投资，去给别人放贷，我们呢确实得到的确实这些就可怜的少之又少的利息。就是我觉得打破垄断，开放市场，让人们多一些选择，让人们自己去决定。我觉得这非常有利，激励市场去不断的研发，不断创新新兴的产品。呃，这毕竟到头来造福的还是我们的老百姓，对不对？好了，咱们先听一首歌，我喝口水休息一下，回来咱们继续跟您聊天。<音乐>呃，好的，欢迎回来啊，新凯哥。原来在冰淇淋店兼职的时候呀、啊，就是最不能理解的一个问题，就是百分之八十的顾客都会选择草莓味的冰淇淋，草莓味啊。呃，我有的朋友在饮品店呀、啊，就是也向我反映啊，各类的水果饮料中，只有草莓味的最畅销，卖的最好。草莓啊，草莓应该在大多数人最喜欢的水果之列。那么，为什么人们这么偏爱草莓？草莓这种水果呢？嗯，想来想去吧，我觉得吧，草莓首先是应该因为它的颜值比较高。哎，你想小小的，哎，红红的，哎，头顶还有一顶绿帽子，对不对？爱心型的形状，哎，最适合什么呢？最适合和颜值非常高那种萌妹子一起出现在他的朋友圈的照片里，哎、通常呢都是嘴里含着半个草莓，和他红艳的嘴唇相司相融。哎，其次呢，我觉得草莓吧，嗯，果肉多汁啊，其实吃下去咬一口呢，就是含有一种怎么说吧，特殊而且浓郁的水果芳香，其实也说不出什么感觉啊，就总是吃一颗以后呢，就是。那个芳香感，那个沁人心脾那种幸福感，幸福值爆表。呃，再者呢，就是草莓的营养价值比较高，富含它富含富含丰富的维生素 C 啊，嗯，有帮助消化的疗效。与此同时呢，呃，还可以巩就是固齿护龈啊，就是清新口气、润泽喉部啊。饭后吃草莓呢，还可以促进肠胃蠕动。呃，帮助消化、改变便秘、预防痔疮等等等等这一类的功效啊！你想这小小草莓，其实真是了不得啊！记得小时候呢，草莓其实就是一种，就是一种烂大街的水果嘛。其实现在也烂大街了，不过不像原来那么白菜价啊。原来真是白菜价，那会儿就是家里买点草莓，把头顶那个绿色那个绿帽子摘了啊、嗯，放在放在一盆里，放点白糖腌一下，就过一会儿就是吃草莓肉。和草莓吸出来那个果汁啊，非常幸福，非常幸福。嗯、呃，现在呢，现在年轻人像像我吧，就通常就懒得走这个步骤啊，就是洗洗干净以后直接一口一个，就是品的就是那种原汁原味儿啊。我们为什么就是现在我们为什么就不常吃草莓？为什么不常吃草莓？主要的原因就是，草莓太贵了啊。我今天在楼下呢，我现在,在我家楼下，就是随随便便称一点儿，一称一问多少钱，三十八，三十八块啊，朋友们，三十八。我最后一问多多钱一斤，然后一问三十啊，好吧三十一斤。就有的较好一点的草莓品种，像是这个奶油草莓啊，就是动辄就是会几十上百一斤，就完全就变成了一种贵族贵族水果了、啊，也不不能说它贵。其实也不能说它贵，要说还得说是是咱们太穷了啊！像我以后就是还是买多买点柚子这类价格便宜、量又足的水果吧。嗯、呃，还是等我以后就是一个月能挣过万块钱了，我就不用害怕买一斤草莓回来被大家抢完这种这种事儿了。想吃多少我就买多少。<笑>嗯，好了，那这期节目就跟大家聊到这里吧。有什么意见或者建议呢？还是希望请大家。发消息给我，我都能看到。嗯，我们下期节目再见喽，拜拜。